0: Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro. Um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Oi, gente. Aqui é a Vicky, tô animada, hoje é um formato bem diferente do que a gente tá acostumada a fazer, eu e a Carol decidimos testar uma coisa que a gente já queria fazer há um tempo, que é a gente não fazer alguns episódios juntas e deixar pra cada uma filosofar sobre um assunto que quiser sozinha. Hoje é o primeiro, eu vou falar sem a Carol, hoje eu tô gravando sozinha, sobre um assunto que tá martelando na minha cabeça há um bom tempo. E eu queria muito embrulhar ele num episódio e trazer essa reflexão pra vocês também. Espero que ela seja útil. E ele vai ser mais curtinho também. Então, hoje é um domingo, eu tô na casa dos meus pais, vim aqui passar o final de semana com eles, a gente tomou café da manhã juntos. E agora eu tô no meu quarto, que é onde eu cresci. Tô fechada aqui e separei esse tempinho de manhã pra pra gravar. Eu tô bem animada e feliz de testar esse formato, que é uma coisa que a gente já tava querendo um tempinho. E o tema que eu quero trazer pra vocês hoje é o tempo que as coisas levam, paciência e, e entender o tempo natural das coisas, sabe? O tempo do processo e como que a gente aceita ou aprende a aceitar ou aprende a lidar com o tempo que as coisas levam. E eu fiquei pensando quais foram as coisas né, que me fizeram pensar muito nesse assunto recentemente. E eu percebi que a primeira vez que eu lidei com o tempo dessa forma, assim de entender que as coisas demoram para acontecer, primeira não, né mas acho que a mais recente, mais marcante, foi quando eu paguei minha dívida, porque foi um ano e meio. Acho que até um pouquinho mais, mas... Mais ou menos um ano e meio. E eu percebi que já passaram quatro anos desde que eu paguei minha dívida, né? Foi no meio de 2019 e agora a gente está um pouquinho depois do meio de 2023. E para mim esse processo de ter pago a dívida me, me ajudou a entender é, o peso, né, o tempo que as coisas levam. Porque foi a primeira vez que eu tive um compromisso mensal por um ano e meio. Eu nunca tinha tido isso até então, né? Quando eu é, contrai minha dívida para me, me organizar com o um cartão de crédito, que tava uma bola de neve de dívida e tal, isso começou em 2017. É, em 2017 eu tinha acho que 24 anos... É, 23, 24 anos. E, e até então eu nunca tinha tido né, um compromisso mais longo assim, de nossa, eu tenho que fazer isso por muitos meses e, e meu dinheiro tá comprometido com isso e tal. Foi a primeira vez que já foi uma grande lição, porque poxa, foi um ano e meio em que eu tinha essa prioridade, não tinha como gastar com outras coisas se eu. Sem gastar com isso. Não dava para eu fazer uma grande viagem, não dava para eu comprar, enfim, coisas que eu queria, porque uma parte significativa da minha renda estava indo para pagar essa dívida. Então, já foi um primeiro grande exercício de paciência. Por que, que eu voltei a pensar muito nisso recentemente? E acho que foram três coisas esse ano. É, a primeira, eu já comentei em outros episódios, né? Eu tô terminando de pagar... Terminando não, né? Eu estou no processo de pagar uma obra, né? Eu, com o dinheiro que eu tinha, eu paguei praticamente... Quase zerei minhas reservas para pagar a obra que eu fiz no apartamento para onde eu me mudei em março desse ano. Faz seis meses. Caramba, como o tempo voa. E, e essa obra o restante que eu não tinha o dinheiro, meus pais me emprestaram e eu tô pagando para eles. E na planilha, né, de acordo com o valor que eu consigo pagar todo mês, é uma obra que eu, deve, eu ficaria pagando por mais quatro anos, né. Eu consegui adiantar algumas coisas, enfim, eu acho que se tudo der certo, eu consigo terminar de pagar no final do ano que vem, mas ainda assim é um valor muito grande da minha renda, quase metade da minha renda que tá indo para essa obra, né, para esse valor que eu tô pagando eles. Fora o que eu já gastei, né, então foi uma paulada, um grande gasto, não me arrependo, foi muito gostoso, valeu a pena, mas assim, leva tempo, né, agora eu ter terminar de pagar isso, então é mais um novo período em que eu não vou fazer grandes viagens caras, ou viagens pro exterior, ou enfim, gastar em dólar, gastar em euro e tal, já comentei isso antes também, porque eu tenho que terminar de fazer isso primeiro, e foi uma escolha que eu fiz, e é uma prioridade no momento, enfim, então essa foi a primeira, primeiro motivo mais recente, assim, de eu ter voltado a pensar em caramba, leva tempo, né, tem que ter paciência, demora, é chato ter, ter paciência, uma vez eu ouvi, inclusive, não li, acho que até foi meu namorado que comentou isso, que paciência é dor, porque ter paciência nada mais é do que você se segurar e esperar, né, sendo que você já queria estar tá fazendo outras coisas, do que você queria que fosse mais rápido, enfim, esse é o primeiro ponto. Mas tem outros dois que, que não são necessariamente... Quer dizer, não são relacionados a dinheiro. Mas que me trouxeram uma reflexão muito boa sobre dinheiro também. Que foi... Uma foi uma viagem que eu fiz no feriado. Acho que foi no primeiro de maio, se não me engano. A gente foi para uma fazenda perto de São Paulo, e, e lá eles são super naturebas, adoro essas coisas naturebas, assim, tipo, tinha retiro de yoga, era tudo vegetariano, tinha fogueira, enfim, um lugarzinho super gostoso, com, com, com poucas pessoas, assim, e o chalé, na, na verdade não é bem um chalé, né, enfim, eles construíram alguns chalézinhos, mas na verdade é a casa de uma família, e aí perto da casa eles construíram mais algumas casinhas para ter uma renda com hóspedes e tal. E essa casinha, essa família que mora lá... Por que, que eles me fizeram pensar sobre dinheiro? Assim, não tem nada a ver, a gente nunca falou sobre dinheiro com a família, né? Mas foi... É, para mim foi uma lição muito legal... Porque os pais compraram o terreno nos anos 80... E desde então eles falaram que toda sexta-feira... Quando as crianças né, aqui né, em São Paulo... É, terminavam a, a aula né, no sábado... No, no, na sexta-feira, tipo, hora do almoço, acabou a aula... Eles iam para a fazenda toda sexta-feira, né? E voltavam no domingo. Fizeram isso quase todo o final de semana por muitos anos. E eles iam com o carro abarrotado de plantas. Porque eles iam lá para plantar na, na fazenda. Ela Era um terreno meio vaziozão, assim. Era tipo só terra, assim. Meio sem vida, assim. E aí eles iam lá plantar. Eles compravam aqui no Ceasa em São Paulo. E levavam as plantas para irem lá plantar. Ao longo de muitos anos... Eles foram fazendo isso e por muito tempo as plantas eram muito pequenas, ou elas estavam ainda só as raízes, não tinham saído, né? Brotado para si, cima do, da terra, estavam ainda debaixo da terra. Algumas plantas crescem mais rápido, outras demoram anos, enfim. E mesmo que crescessem rápido, para virar uma árvore gigante, são anos, né? Mesmo que ela cresça rápido, até o tronco ir ficando grosso. Até ela ter força para ir né um tronco grosso e crescendo, enfim. E hoje é muito louco, é difícil imaginar como era isso, porque hoje é uma baita de uma floresta aquela fazenda. É muito linda. É, e eles, inclusive, acho que faz parte dessa reflexão que eu tive por lá, eles têm uma agrofloresta. Então, eles não têm só, tipo, árvores bonitas que são, sei lá, só verdes ou têm uma, uma fruta ou outra. Eles realmente plantam e colhem e se alimentam daquela floresta. É inclusive tudo que a gente comeu lá era feito lá, plantado lá. E aí a gente fez alguns passeios pelas flore- pela, né, pela mata, pela floresta para eles mostrarem Todos os tipos de frutas, de plantas, enfim, de, de coisas que eles crescem lá. E eles falaram que para eles isso foi um processo também, porque eles eram pessoas em São Paulo que trabalhavam né, em escritório, trabalhavam em de, né, lugar fechado, cadeira, computador. Também não tinham esse costume de entender quanto tempo demora para crescer um tomate, quanto tempo demora para crescer uma, um limoeiro, quanto tempo demora para crescer uma árvore, sabe, de cada tipo de, de fruto. Então, eu achei muito legal, foi um final de semana, foi um feriado, né, que eu fiquei praticamente sem celular, eu não usava o celular lá, e foi muito gostoso imaginar, tipo, nossa, olha, a natureza tem um ritmo que não dá pra você forçar, óbvio, se você enche de agrotóxico, etc, blá, 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 é outra coisa, mas assim, o ritmo natural das coisas tem um, um, tem um limite, né, tipo, não dá, pra, tem, não dá pra forçar você plantar um tomate e daqui uma semana ele tá pronto, ele demora. Uma árvore, poxa, tem, tem árvores incríveis lá que demoraram, sei lá, 10 anos, 20 anos para ficarem assim. Foi muito bom para minha ansiedade, assim, eu sou uma pessoa ansiosa e eu tenho cada vez mais buscado formas de lidar com essa ansiedade. Acho que o yoga com certeza me ajuda muito. Mas esse tipo de coisa, assim, esse contato com a natureza e essas reflexões me ajudam a entender que, olha, a vida não é num ritmo que a gente quer sempre, as coisas não acontecem no ritmo da nossa vontade, e ver essas árvores, ver essa essa plantação deles, não é uma plantação, né? mas uma floresta, foi uma forma de ver o tempo de forma palpável, sabe? De entender o quanto tempo as coisas levam para crescer, e elas vão crescer, mas calma, no ritmo delas e no ritmo natural sabe? Acho que tanto esse processo de entender, de ver essas plantas crescendo no ritmo delas e eu pensar uau, que linda essa árvore, mas pensar que ela demorou 15 anos pra ficar assim ou 5 anos ou 20 anos, enfim é um alívio pra mim de entender, olha calma, respira, as coisas acontecem, mas elas demoram e aí também foi, foi uma reflexão ver a família crescendo isso, criando isso, plantando isso ao longo de muitos anos, Poxa, dos anos 80 pra cá são 40 anos, então eu achei muito lindo ver essa, ter, ver essa visão de, de longo prazo que eles tiveram mas não só a visão, o ato de plantar é de fazer fazer esse trabalho de formiguinha, sem a pressão de ver o resultado no mês seguinte no ano seguinte, sabe foi um, um esforço consciente de de olha, a gente tá plantando uma coisa que vai demorar bastante tempo pra gente ver o resultado, e hoje o resultado tá lá e tá incrível, sabe? Lindo, mas eles precisaram de muita paciência. E por fim, o terceiro ponto que me fez pensar muito sobre esse assunto recentemente é um problema pessoal que eu tô vivendo também por ansiedade, umas questões no trabalho. Eu comecei, eu desenvolvi uma coisa. Eu não sei dizer se isso é um toque, sabe? Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Eu não sei se isso é um toque ou não, mas tem um nome. Eu não sei se vocês conhecem, eu não conhecia esse nome, é tricotilomania. É a obsessão por ficar arrancando pelos e cabelos. Tem gente que arranca pelos de várias partes do corpo, enfim, eu só fico tirando só, né? Entre aspas. Eu só fico tirando cabelo da cabeça, tem gente que tira sobrancelha, que tira pelos de várias partes do corpo, enfim, isso realmente é uma condição clínica, e aí enfim, por ansiedade por viver uma situação no trabalho que estava bem puxado, eu comecei a arrancar cabelo nunca achei que fosse passar por isso, né sei lá, nunca imaginei que fosse acontecer isso, e aí eu tô com uma falha muito grande na cabeça assim, de falha de sem cabelo, sabe, de tipo, tá crescendo mas demora e esse é o ponto, demora. Então, né, graças a Deus meu cabelo tá crescendo, eu não tenho um problema de crescimento de cabelo, que eu sei que é um, uma questão que algumas pessoas enfrentam, mas, poxa, até meu cabelo voltar ao normal, né? Essa falha, voltar ao normal e crescer no comprimento todo do meu cabelo, vai demorar muito. Tipo, o cabelo, apesar dele crescer devagar e sempre, é, ele demora pra voltar. Pro meu cabelo voltar até o tamanho normal, eu acho que vai no mínimo um ano. Eu acho que é é outra forma de olhar para o tempo de uma forma bem tangível, porque a cada semana eu vejo um tiquinho que meu cabelo cresceu, então eu estou vendo ele crescer, então eu sei que né, está que avançando, mas é óbvio que não está ainda no ritmo que eu queria, eu queria que ele já tivesse crescido de volta para o tamanho normal dele, então eu entendo isso como um novo projeto, né, entre aspas, meu, que é, eu vou ter que ter paciência, não posso mais arrancar, tô diminuindo bastante, enfim, tô falando bastante disso na terapia, tô me cuidando, mas eu sei que mesmo que eu pare e nunca mais tire nenhum fio de cabelo, vai demorar para ele voltar ao normal. Então é um processo, né, um, é um, mais um projeto de médio prazo aí, de um, dois anos, até ele ficar todinho como ele tava antes. Enfim, foi mais uma coisa que não não tem a ver com dinheiro, mas me fez pensar sobre isso, porque me fez entender também, e mais, como as coisas levam tempo, e como a gente precisa ter paciência, e e eu não sei se isso é, eu não vou dizer que é algo que surgiu com as redes sociais, porque acho que a ansiedade sempre existiu, né, as pessoas sempre quiseram as coisas do jeito delas e no ritmo delas, e a gente, acho que é uma coisa humana, mas eu acho sim que as redes sociais aceleraram um pouco isso, porque, poxa, eu comentei, né, eu não vou fazer grandes viagens super caras por no mínimo um ano e meio, e se você ficar vendo no Instagram toda hora, "Ah, ai, fulano tá na Grécia, fulano tá na Itália, fulano tá não sei aonde, tipo, dá uma coceira de caramba, eu também quero, eu também queria ir, eu também queria poder planejar agora, fazer uma coisa assim e tal, então, inclusive isso vai ser um tema de um outro episódio que eu gostaria de fazer em breve, que é sobre o uso de redes sociais, assim, desde aquela viagem que eu comentei, lá dessa fazenda, eu tirei meu Instagram do meu celular, eu só uso ele quando eu tô no computador, é, então já uso muito menos, e também pelo computador eu não consigo ficar postando story e tal, então assim eu tô usando muito menos, e tô vendo muito menos a vida das pessoas, isso está sendo maravilhoso para ansiedade, e, e eu digo isso porque eu acho que a gente sempre quis fazer as coisas no nosso tempo, no nosso ritmo, né, no ritmo da nossa vontade, e eu acho que as redes sociais aceleraram isso, é, porque, poxa, é uma comparação constante, né, você vê os outros fazendo tudo de bom, do, né, do bom e do melhor, muito legal, a grama do vizinho sempre mais verde, e isso dá vontade da gente poder fazer as coisas logo também, e de querer fazer também, então, eu acho que é uma reflexão importante, não só no tempo, né, de hoje, acho que é uma reflexão que deve, acho que ela é importante sempre, mas nos dias de hoje, principalmente, porque a gente tá vivendo num mundo ansioso, ainda mais se a gente estiver numa cidade grande, onde o ritmo é, enfim, puxado, trânsito, é, trabalho, prazos, enfim, grana, conta para pagar e tal. Mas é importante a gente respirar fundo e entender isso, sabe, o tempo das coisas. E até buscar coisas que ajudem a gente a lembrar disso. Seja, no meu caso, a yoga me ajuda muito com isso. Eu nunca sei se é o yoga ou a yoga, então não sei. <risos> Mas, para algumas pessoas é a meditação, para outras pessoas é. Acho que às vezes quem tem filho, eu acho que talvez consiga visualizar melhor isso, né? Porque o filho é. Uma... Acho que não existe o um projeto de longo prazo que. É melhor do que um filho, assim, de entender que é um desenvolvimento que acontece um pouquinho por dia, que não tem como acelerar, às vezes, né? Tipo, é um. É um ritmo natural da pessoa, da vida, enfim. Então é isso, eu acho que essa é uma uma coisa importante, porque, poxa, acho que essa pressa, ela pode ser muito prejudicial pra gente, não só em vários aspectos, mas financeiramente, principalmente, assim, tipo... Poxa, é só parcelar, eu quero agora, então vou parcelar. Ah, eu quero agora e eu consigo um empréstimo barato, então vou pegar e vou fazer... É, ah, eu sei que eu tinha falado que esse ano eu ia juntar x mil reais, mas ah, eu quero tanto fazer tal coisa, então ah, ano que vem eu, 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 eu poupo, esse ano eu quero muito fazer essa viagem, ah, esse ano eu quero muito comprar não sei o que, o um carro, enfim, o que seja. Essa pressa, às vezes, eu acho que ela corresponde a você plantar uma árvore e toda hora ficar cortando o cotoquinho dela e não deixar esse cotoquinho crescer e virar um tronco e virar uma árvore de verdade, sabe? Ou no meu exemplo, assim, do que eu tô vivendo. Não adianta eu deixar meu cabelo crescer, ele começar a crescer. Eu tô com vários cotoquinhos, assim, vários cabelinhos de, tipo, 3 centímetros, assim. E é a mesma coisa que eu ficar arrancando esses cotoquinhos, eles vão ter que crescer do zero de novo. Então, a gente fala, putz, quero poupar, quero investir. Esse ano, a minha meta é X. E toda hora ficar cortando esse, esse caule que a gente plantou. Seja porque, ah, agora eu tô com pressa para fazer essa viagem. Ou, ah, porque... Eu quero muito trocar o carro, então, ai, eu quero trocar logo. Ou, ai, eu quero fazer esse hobby, é um hobby meio caro. Ai, vamos lá, eu quero fazer... Se a gente não seguir esse tempo que o nosso orçamento precisa, se a gente não deixar o nosso dinheiro respirar e ficar quieto, a gente vai ficar sempre cortando essa, essa planta no, no, no caule e nunca vai virar um tronco, e nunca vai virar uma árvore, sabe? Então, eu acho que a gente precisa aprender a ter calma e ter paciência, eu acho que a lição é, é essa, assim, é de paciência, e de dar tempo ao tempo, falando sobre isso de dar tempo ao tempo, eu queria fechar com uma lição que eu amo, eu já falei 72 vezes sobre o livro do Morgan Housel, que é a Psicologia Financeira, em inglês é, ai gente, como é que é em inglês? Psychology of Money. Gosto muito, muito, muito dele. A gente ainda vai falar fazer um episódio sobre ele, eu e a Carol. Mas no livro dele, uma das lições, que eu acho muito, muito, muito legal, ele fala que são diferentes as habilidades que a gente precisa entre ficar rico e continuar rico. Ele fala isso, assim, getting rich versus staying rich. Porque para a gente ganhar dinheiro, né, ficar rico, a gente precisa de atividades, atividades não, de habilidades que são muito ativas. Preciso ser usado no trabalho, eu preciso ser vocal, eu preciso dizer o que eu quero, eu preciso entregar um baita de um projeto, preciso trabalhar muito bem, preciso fazer boas apresentações, preciso bater metas, enfim, são todas coisas que remetem a gente ser muito ativo e de colocar muita energia e tal. E ele fala, staying rich continuar rico, ou seja, preservar esse dinheiro que a gente ganhou, requer habilidades que são muito opostas a isso, a essas habilidades que a gente usou para ganhar o dinheiro. Então ele fala, a gente precisa ter paciência, a gente precisa saber o que é suficiente para a gente e parar por aí, porque se a gente não tiver uma noção do que é suficiente, a gente vai gastar todo esse dinheiro que a gente ganhou. A gente não vai falar, cara, pra mim tá bom ter esse carro aqui, eu não preciso ficar trocando de carro todo ano, ou sei lá, a cada quanto tempo, ou eu não preciso trocar de carro. Eu não preciso pra uma casa maior, necessariamente, ou eu não preciso de roupas mais caras, eu não preciso de hobbies mais caros, eu não preciso de presentes mais caros, enfim. Entender que, cara, o que, que é suficiente e parar por aí, é, se a gente não fizer isso a gente vai gastar todo esse dinheiro e não vai ter adiantado de nada, né? Entre aspas, ter ganhado todo ele porque a gente não guardou nada. A habilidade que a gente precisa ter para guardar dinheiro e, e manter esse dinheiro quieto e investido é uma habilidade que remete muito mais à paciência, à calma, a, essa sabedoria de esperar e de ser mais passivo, entre aspas. Acho que passivo muitas vezes é visto de uma forma negativa, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Ele fala que, poxa... Depois que o dinheiro está investido, você tem que dar tempo ao tempo. Quem vai fazer a magia depois é o tempo. Seja nos juros compostos, né? Se você estiver falando de um título de renda fixa, seja numa valorização de uma ação ao longo ou de um ETF ao longo de, de anos e décadas. Tudo que você tem que fazer é não fazer nada deixar lá quietinho. acho que é exatamente o exemplo que a gente estava pensando junto em relação à árvore ou ao cabelo ou a que eu estava falando de, de não fazer uma grande viagem para terminar de pagar a obra. Eu só preciso não fazer a viagem. Só preciso ficar quieta, sabe? Não torrar esse dinheiro. É, eu preciso não tirar esse cabelo enquanto ele está crescendo. Tu tem só que deixar ele quietinho, que o tempo vai fazer o trabalho dele. E a árvore, assim, tem um limite, né, até onde a gente consegue acelerar as coisas. Até posso tomar um remédio para meu cabelo crescer mais rápido, que eu vou fazer em breve, não tem problema nenhum. Você pode pôr adubo na planta para ela crescer mais saudável, ter mais nutrientes e crescer o mais rápido possível. Mas depois disso, chega, não tem o que fazer. Você tem que deixar a planta quietinha lá, regar ela, deixar a chuva regar ela e ela vai crescer. E é a mesma coisa com o nosso dinheiro, né? Tipo, eu preciso, ah, eu tenho a meta de juntar X mil até tal ano, ou esse ano. Então eu preciso deixar lá o dinheiro quieto e não mexer nele. Não ficar cortando esse caule, né? Eu acho incrível, porque ao mesmo tempo, o tempo tá fazendo a parte mais difícil, né? O tempo vai fazer os juros, é, os juros compostos fazerem a magia deles, com o tempo o cabelo vai crescer, a árvore vai crescer. Então, a parte mais difícil, o tempo está fazendo. Então, a gente precisa saber qual que é a nossa função nesse, nesse processo. E a nossa função é só deixar o tempo fazer o trabalho dele. É, e não ficar tentando acelerar e não ter pressa. Porque quando a gente tem pressa, acho que é óbvio, né? A gente tem que ser ativo na vida. A gente tem que ter pressa de atingir nossos objetivos. Acho que isso é natural, né? A gente precisa ter um mínimo de ambição e de... E não a ambição de ficar milionário, não Tô é falando disso, falando a ambição de querer coisas na vida, né? Não só não ser financeiras, mas enfim, de querer melhorar, enfim. Mas entender que a pressa, às vezes, ela vai só prejudicar a gente e não ajudar. O que ele fala no livro, que só para fechar, eu acho muito legal. que ele fala é só não fazer cagada e deixa o tempo trabalhar, sabe? Você investiu lá, é só não sacar esse dinheiro, deixa quieto. Ou no caso do cabelo, que eu acho, por exemplo, eu acho que são paralelos tão bons, tão parecidos, que no meu caso é só eu não fazer cagada, é só eu não tirar mais cabelo, porque ele tá crescendo, ele vai crescer e vai ficar tudo bem. Ou a árvore, ela tá crescendo, só não corta ela, só deixa ela quieta fazer o trabalho dela, entendeu? Queria trazer essa, essa reflexão hoje, caso você esteja passando por uma situação que requer paciência, sabe, de você. eu acho que todos nós temos as né, as nossas, cada uma tem uma situação que requer paciência. E eu acho que a moral da história é isso, assim, a gente tem que ter calma e entender que as coisas levam tempo mesmo. E se a gente ficar toda hora sabotando esse processo por pressa, a gente não vai construir coisas duradouras e coisas valiosas e coisas que realmente dão um salto de, de qualidade para nossa vida, sabe? Então, confia no processo. Eu gosto muito dessa frase. Confia no processo. As coisas vão acontecer. Não tô falando você esperar sentado, né, que, que tudo vai se resolver. Não é isso. Mas, assim, se você tá construindo algo que vale muito a pena, seja o, o, o valor que você quer investir para ser independente financeiramente, Seja aprender uma nova habilidade, um novo hobby, uma nova, enfim, construir uma carreira nova, enfim, mudar de carreira. Ah, eu quero conseguir juntar um valor X para depois eu poder comprar meu carro, sei lá. Leva tempo, tenha paciência, né, Não, não deixa isso te desanimar, porque isso simplesmente é o ritmo da vida, a gente não, não, não dá para esperar que as coisas aconteçam no ritmo da nossa vontade, e entender que a gente precisa ter paciência, eu acho que paciência é um super poder, e uma frase que me ajuda demais a, a ter paciência, Roma não foi construída em um dia, eu fico pensando, poxa, meu apartamento, eu só vou terminar de mobiliar ele quando eu terminar de pagar a obra, e aí eu, eu olho, né, eu já comentei em outros episódios, poxa, As lâmpadas ainda estão penduradas, eu não comprei toda a iluminação, ainda está sem cortina, ainda está sem tapete, ainda está sem forno, enfim. E quando eu olho para isso, eu falo, calma, Vitória, Roma não foi construída em um dia né, calma. Então é isso, eu queria que vocês pensassem sobre o que, que é a Roma de vocês e lembrarem que ela não é construída em um dia, leva tempo mesmo e vai passar, e vai chegar o um momento e vai ser maravilhoso e, e aí depois vão, vai passar um tempo e aí você vai falar, caramba, eu tava com tanta, né, tava inquieta, querendo que esse momento chegasse logo, e o momento já veio, já passou, eu já conquistei isso, eu já fiz isso, que nem eu falei no comecinho, né, do episódio, poxa, eu tava super ansiosa pra terminar de pagar minha dívida, e hoje eu tô olhando pra trás e falei, caramba, já passaram quatro anos, então é isso, espero que e tenha sido útil pra vocês, acho que é engraçado, né, porque eu sinto que eu falei tudo isso pra mim também, pra eu internalizar cada vez mais essa calma e essa aceitar que as coisas têm um tempo que só dá pra acelerar ele até certo ponto e confiar no processo, então é isso a gente se vê daqui duas semanas e um beijo